0: ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a su podcast Mi Camino. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes, un fuerte aplauso.
1: Soy Eduardo Salvador Cisneros Ibarra. Tengo 51 años, soy pensionado del Seguro. Este... Y vivo aquí en
0: Aguascalientes. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Eduardo. Y... Hoy queremos tratar un, un tema delicado, un tema especial. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la insuficiencia renal crónica. Mm, no sé si tengas alguna definición sobre lo que es esto para que el público sepa, conozca un poco al respecto.
1: No, en definición no nos la han dado nomás. Ya cuando nos la detectan, nos dicen que es insuficiencia renal. Pero en sí, cuando la detectan, nos hacen muchos estudios para saber qué es la insuficiencia renal. Inclusive, ahorita hasta la fecha, no han sabido cuál es el motivo real de por qué es esta enfermedad, porque hasta es hereditaria.
0: De lo que lo ocasiona, ¿verdad? Sí. Eh, ¿El momento en el que tú te das cuenta de que lo tienes es por un dolor, acudes al médico o cómo sucedió?
1: porque me casé y empecé a tener hijos y, y, y pues empecé a trabajar más y me daban vómitos. En un día, todo el día vómito, vómito, vómito. En un día bajaba hasta tres kilos. Y, y duraba convaleciente casi 15 días y ya empezaba de nuevo. Y empezaba a comer normal, normal, normal. Si me volvió a acumular y otra vez vómitos. Hasta que me llevaron al
0: doctor. ¿A, a qué edad fue cuando te detectaron esto?
1: A los 26 años. 26 años.
0: Ok. ¿Qué pasó por tu mente cuando, después de tanto vómito, idas al médico, te dicen es insuficiencia renal? ¿Qué fue lo primero que pensaste?
1: Pues nos dio tristeza porque pues, son operaciones grandes. Piensa uno que se va a quedar ahí y los hijos estaban chicos
0: la familia fue como tu primer pensamiento de preocupación. Así es. ¿Y qué, qué operaciones son las que se realizan, la que te realizaron a ti en este caso?
1: La primera es el catéter, para que mientras llega el día de la operación, este la, todas las toxinas que, que tenemos en los riñones, las deseché en medio por la diálisis. Y, y las otras pues son estudios que, que van programando el doctor cada 15 días para para saber si todo está, está bien porque tenemos que estar al 100% sanos
0: okay. y, y bueno el, me comentaron que incluso necesitaron de un donador en algún momento ¿qué clase de donación fue la que necesitaste? de de,
1: de persona viva que fue mi hermano que tiene un año más, más que yo
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo que donó? Un riñón. ¿Un riñón? Okay. ¿Y sí. cómo fue este proceso? También le tuvieron que hacer muchos estudios uh -huh. para ver que fueran compatibles y eso. Lo,
1: lo mismo, es el, primer, el primero es que sea compatible en sangre. Y ya después, y haciendo paso a paso, igual lo, todos los mismos estudios que me hacen a mí, se los hacen a ella.
0: Ok. Van como de la mano ahí haciendo esos Así estudios es. los dos. ¿Y cuánto tiempo se tardaron desde que dijeron usted necesita un riñón nuevo hasta el momento de la operación? Dos meses. ¿Dos meses? Fue, fue un poco... Pues fue fue rápido. rápido. Sí, hasta eso. Y el proceso del diálisis, no sé si le digan que tiene que comer, no sé, ciertas cosas, que tiene que estar ciertas horas en ayunas.
1: Sí, mucha limitación. Porque como son toxinas... Uh -huh. La, la, las que se van a los riñones por medio de la diálisis se desechan y, y muchas cosas nos prohíben comer
0: sí, tienen como restricción de alimentos por, por la misma salud, ¿verdad? sí y eh, ahora que tuvo esta experiencia en el sector salud, ¿fue público? ¿privado? el
1: trasplante fue privado
0: fue privado pero donde me detectaron bien, bien,
1: bien, fue en en el Seguro Social.
0: Ok. ¿Y todos estos procesos del diálisis y todo lo llevó en el Seguro Social también?
1: No, no nada más. Ahí me la detectaron. Mi papá hizo un acuerdo con, con los directores de, de la delegación para que me dieran medicamentos, todo lo que necesitaba, y él me operaba por fuera. Ah, ok. Muy bien.
0: Y, y bueno, ahora ya, después de la operación, ¿cuáles son los cuidados que debe de tener? ...normalmente ya en su... ...como su nueva etapa.
1: No tomar... ...no excesos... ...este... ...cuidarme, dormir bien... ...no dejar de tomar los medicamentos... ...porque son vitales... ...estudios cada mes... ...y este... ...y pues lo más importante... ...los medicamentos... ...que es lo que nos conserva el riñón... ...porque como no es un órgano de nosotros los rechaza a uno si no se los toma. Okay.
0: Y no sé si pudiera platicarnos un poquito de cómo es su rutina, a qué hora se levanta, qué hace al despertar, a qué hora son como sus alimentos, desayunos y todo esto.
1: Ahorita en esta nueva etapa que tengo nueve años de, de hemodiálisis, uh -huh. casi siempre me levanto siete, ocho de la mañana, me almuerzo como a las nueve, diez de la mañana, a las tres, y en la noche, a las 9.
0: Okay. Y no sé si tenga... Algunos ejercicios que le haya recomendado el médico, o algo externo.
1: Me recomiendan ejercicios para el movimiento de músculo, porque... Como nos sacan el agua, y la máquina no lastima los músculos. Y, y nos da este No se sé, recomiendan ejercicios, pero... Al fin y al cabo, lo mismo va que, que los hagas o no los hagas porque pues va a sacar en lo mismo. Te, se te van atrofiando, se te van acabando los músculos y hasta que llega una etapa final.
0: y ¿Cómo has sentido el proceso del antes y el después de la enfermedad? Porque nos dices que fue, te lo detectaron a los 26 años así es y cómo ha sido ese proceso a partir de antes de los 26 y después de los 26 de los
1: antes de los 26 normal de hacer una vida normal convivir con todo mundo salir comer de todo después de, de, de que me detectaron la, la enfermedad muchas restricciones comida limitada, más especial este, Más higiénica No puede uno comer en la calle Porque Una infección nos manda al hospital
0: Sí, allá Hay que ser más, más restringido con eso De, de la alimentación es. Y bueno ¿Cómo ha sido La vida con la familia? ¿Cómo lo tomaron Sus hijos en ese momento? ¿Cómo fue?
1: Pues cuando fue la primera vez, mis hijos estaban chiquitos. Y, y ahí me los retiraron porque pues no podíamos atenderlos al 100%. Este, ya después de que, que me operaron, duré todavía un año sin salir a la calle y sin convivir con ellos hasta que ya me dio de alta el doctor y... Empecé a convivir con ellos de nuevo. Con,
0: con los hijos. ¿Y qué le decían? ¿Cómo era el apoyo?
1: Pues siempre, cuando eran chiquitos, papi, te quiero mucho. Alíviate para que salgas con nosotros.
0: Bueno, el, el apoyo, ahí estaba, ¿no? Sí. El, el cariño de un hijo hacia el papá. Y pues yo creo que la preocupación también, ¿no? De, mm. de pronto ver a su papá pues enfermo así es. Y, y bueno, él no sé qué cuidados requiera, si requiera atención de alguna persona externa, cómo lo ha llevado eso, porque muchas veces es muy complicado para una persona el que necesite la ayuda de alguien
1: de recién del, después de la operación, Sí, mucha una persona que tenga muy limpio. ...el espacio donde está uno... ...así sea un cuarto... ...sin casi nada de muebles... ...para que no haya polvo... ...ni ninguna bacteria... ...o como no tenemos defensas... ...por las medicinas... ...este... ...cualquier polvito... ...o, o bacteria... ...nos puede mandar al hospital...
0: Y, ...y para los cuidados... ...ya como más personales... ...quién, quién le prepara su alimentación... ¿Lleva una dieta hecha por nutrióloga o lo que le dicen en el
1: Pues hospital. en el seguro, en el seguro me dicen que, que tengo de hacerle caso a la nutrióloga, pero pues no. O sea, yo como casi de todo, menos carne de porco, porque la nutrióloga nos quita todo y empieza uno a bajar de peso, de peso, de peso, y ves que no los puede controlar y, y se va a la gente. Y así mejor uno se controla con lo que más o menos sabe que no nos hace daño.
0: Con, con las posibilidades que uno va a sí, tener. Pues, de como con 26
1: años de en esta enfermedad pues ya más o menos sabe uno lo que debe de comer. ¿no?
0: Ahí se van, usted mismo va descubriendo que tales alimentos sí me hacen bien. Okay. Y ahora regresando un poquito a lo que mencionó de la hemodiálisis. No sé si también ahí haya un proceso, no sé, de que le pidan ciertas horas de descanso, ciertas horas de ayuno.
1: No, o sea, nomás es. Y cada tercer día Hemos diálisis tres horas conectado a la máquina. Y ya, pues, si uno a su casa, porque termina muy agotado. A veces sí. duermo todo el día y no, no sé de nadie ese día.
0: Después de la hemodiálisis Así es. Y las tres horas que está ahí, ¿qué es lo que, qué es lo que piensa? Pues
1: en los problemas. En que... ¿Cuándo va a llegar el día que ya me recoja Dios? Porque pues ya estoy muy
0: cansado. Ahí hay mucha fatiga después de...
1: Sí, muchísima.
0: Por lo mismo, bueno... El, el hecho de que este tipo de procesos fatiga al cuerpo, y aparte dice que ya lleva varios años, nueve años nueve años tratándose de esta manera, entonces también es como la fatiga mental. En un principio, al comenzar los nueve años, ¿veía usted algo distinto? O sea, ¿que podía recuperarse? ¿Cómo veía su vida hace nueve años?
1: <coughs> al principio, como pues no estaba uno tan enfermo, este iba a la hemodiálisis, me sentía bien con la semana y a veces no iba a las otras, y así. Y ahora no, no puedo faltar a ninguna porque siento que me estoy muriendo. Me
0: ¿Qué son? ¿Le dan dolores?
1: Me dan mucho dolor. Me falta la respiración porque me lleno de agua el cuerpo, porque como no orino, de eso se me llena el, agua de, el cuerpo de agua. Y me duelen mucho los huesos que me hacen llorar. Y los músculos ya se me acaban.
0: Sí, pues el, siento que el, por el mismo proceso de la deshidratación del cuerpo, el, el cuerpo principalmente cuando empieza a perder peso, lo que agarra es músculo. Entonces ahí también siento que va como este tipo de, de dolores. Antes de los nueve años de esta hemodiálisis, ¿llevaba usted una vida más normal?
1: Pues mientras estuve trasplantado, sí. Sí. Nomás con mis medicamentos, mis estudios cada mes y... Sí. El, el cuidado de normal. la alimentación. Sí. Así es.
0: Y para realizar trabajo todo era una, una vida normal. Sí. Después de los vómitos que le detectaron y todo esto, usted ya era como una persona nueva. Así es. Ok. Y, bueno, quisiera saber el proceso. ¿Qué es lo que usted pensaba en, al estar ahí antes de la operación de, de un trasplante de riñón? ¿Qué es lo que piensa?
1: Que pues que se va a quedar allí en la plancha. Porque que porque mi hermana se había ofrecido si sí, se corría mucho riesgo y, y no era nada seguro. Mis hijos que estaban chiquitos y si yo faltaba aquí, iba
0: a ser ellos. ¿Y usted le dice a su hermana necesita un riñón o ella se ofreció por sí sola?
1: Nos habló el doctor a toda la familia. Y él dijo que necesitaba un donador que fuera compatible de sangre y que fuera con voluntad porque eso era voluntario. Y entonces habló mi papá con nosotros y ella se ofreció.
0: Ya ahorita también necesita tomar medicamentos o lleva una vida? No,
1: hasta ahora ya le dio diabetes, pero
0: por la edad. Ok. Eh, aquí me, me pasa el staff unas cuantas preguntas. ¿Qué pasa por su mente al verse cómo se deteriora cada día su cuerpo?
1: <coughs> que ya no quiero vivir porque si me hace muy deprimente en el estado en que estoy
0: quedando. En, no sé si haya considerado eh, consultar una tanatóloga en, en este proceso que ha estado llevando.
1: No, no sé yo, casi ni salgo, o sea, ni pienso nada de eso porque, o sea, a mí no, no... Oye, ya no quiero nada, nomás tratar de que si Dios me deja aquí pues otro poquito, ir a mis, a mis emodiantes,
0: a mi casa y ya está. Esa es la, la rutina. Así es. Eh, ¿El trasplante tiene alguna fecha de caducidad, algo que le digan, el riñón va a funcionar hasta tantos años?
1: Pues A mí me funcionó 15 años y medio pero conozco gente que te ha durado 28 años y el promedio que dicen los doctores es de, de 15 a 20. 15 a
0: 20, ahí se mantuvo en el promedio. ¿Y qué es lo que varía, ¿El, la alimentación, el cuidado o simplemente cada cuerpo que es diferente?
1: El cuidado y estar al pendiente de las medicinas y yo lo perdí, yo estaba bien, pero lo perdí por falta de seguro social. Okay. porque los medicamentos son muy carísimos. Uh
0: -huh. O sea, y el desabasto del medicamento fue lo que hizo que empezara a... Así es,
1: a, a que me, me a okay.
0: Y usted, en, bueno, en toda esta parte mantenía su vida, su alimentación medianamente estable, es. el cuidado con los medicamentos, pero ¿siente que pudo haber, no sé, cuidado un poco más el cuerpo o eso era como... Los cuidados necesarios que requería. Pues
1: eran los cuidados que necesitaba. Lo que pasa es que cuando yo me enteré que me dieron de baja del seguro, fui a consulta por medicamento y resulta que ya no me quisieron dar. Y resulta que sí tenía derecho a seguro todavía. Sí. Me lo negaron y por eso lo perdí. Y por eso los demandé y me pensionaron.
0: Después de la demanda le dieron la pensión y a través como sus medicamentos Así volvieron a la normalidad. Ok. Y bueno, ahorita una pregunta un poquito fuera de esto. El, en estos casos, en esta en este momento de su vida, ¿usted piensa en la muerte? Sí. ¿Y qué piensa al respecto? Que ya quisiera haberme ido. Ya quisiera como dejar de... Ya descansar. El cuerpo Y no sé cómo vea la muerte usted No sé si sea usted religioso
1: si sí, soy religioso Pero la veo Pues como La veo normal O sea que Que si me llega en ese momento Bien recibida Y si no pues esperar hasta que Dios mande
0: ¿Y, O sea, usted piensa que hay un, Una vida después de la muerte
1: Pues eso es lo que nos inculcaron Ok
0: un, un cielo, en este caso usted siente que iría al cielo o?
1: pues pues yo pienso que sí, que voy pues ya de nueve años para acá pues me, ya me he cambiado mucho y me he arrepentido de todo lo que hice y he pedido perdón este he tratado de estar bien con todo el mundo
0: en este momento, ¿qué le diría a su hermana que, que le donó el riñón?
1: Que muchas gracias por la, los años de vida que me dio.
0: Unos añitos extras. Eh, ¿Qué le diría a sus hijos?
1: Que los quiero mucho que si alguna vez comete un error con ellos <coughs> me perdone
0: algo que le diría a su padre a mi padre que lo admiraba
1: que era mi ídolo que, que siempre lo quise muchísimo que me sigue haciendo falta
0: y algo que le diría a su esposa
1: que muchas gracias por todo lo que hizo por mí.
0: Bueno, aquí siento que en esta bueno, en esta nueva etapa suya, el, ya ve que menciona que, que ha cambiado el agradecimiento. Siento que es también parte de, de, lo, de la nueva versión que, que usted ha tenido. Siento agradecimiento hacia sus seres queridos que han estado apoyándolo en todo momento. Y pues yo desde mi, mi juventud este, estoy intentando ser más agradecidos, a, a reconocer un poco más el presente, a vivir el momento, a no estar estresándome. No sé si usted quiera darle un mensaje a todas las personas que nos escuchan en este momento. Un, ¿Algún consejo, alguna anécdota, vivencia que nos pueda servir a, a los jóvenes?
1: Pues que... Que ahora en la actualidad los jóvenes son muy retirados de sus papás. Que se acerquen a ellos y les digan todo lo que lo quieren. Porque después de que ellos faltan ya después, para que sí, se arrepentimiento si se los deberían de dar en vida. Es lo que ellos dirían.
0: El acercamiento hacia los padres. Así es. Y el ser también agradecidos con ellos, ¿no? Vemos también, como mencionas, este alejamiento hacia nuestros padres y el, como el mal agradecimiento que muchas veces se, se tiene. Eh, muchas gracias por acompañarnos, por darse el tiempo de, de compartir, que sabemos que no es fácil. Eh, gracias por, por esta plática muy amena. No sé si quiera dar algún último mensaje. No, sería todo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Mi nombre es Jorge Emilio. Eduardo Cisneros. Y esto fue Mi Camino.